0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy nos acompaña el doctor Mauricio Quesá, especialista en nutrición. Doctor, bienvenido.
1: Muchas gracias, Ariana, Gracias por invitarme a este nuevo podcast.
0: Gracias a usted, doctor. Vamos a hablar acerca de los trastornos, perdón, de la alimentación por el estrés, doctor. El estrés es eso que mata a cualquiera, ¿verdad?
1: Sí, ¿verdad? Este, En estos tiempos tan llenos de, de enfermedades, de problemas de salud, de problemas financieros... De, este, de hacinamiento, de restricciones en todos los aspectos de nuestra vida, pues este es un, un factor ahí que nos puede estar afectando la salud y por supuesto eh, estar relacionado con la nutrición. En el mundo que hemos vivido en los últimos años, muy globalizado, competitivo, lleno de tecnología, nos obliga a cada vez a ser más eficaces en cuanto a las labores cotidianas, Correcto. este, hay razones, eh, circunstancias como un examen final en la universidad o en el colegio, los problemas financieros que todos sufrimos a diario, este, problemas familiares, incluso los oficios domésticos de las personas que, que están en la casa y que tienen que cumplir con una serie de labores eh, domésticas, que tienen que estar al, en un cierto tiempo, corto de un periodo corto de tiempo, hacen que tengamos una cierta cantidad de estrés porque nos da preocupación, nos da angustia o ansiedad por terminar las cosas en un periodo de tiempo determinado o porque no las hemos al, eh, eh, cubierto, cumplido. Claro. Entonces, ese, esos síntomas de ansiedad, de preocupación o de angustia, es la, lo que llamamos estrés.
0: Doctor, es que todo genera estrés, ¿cierto?
1: Sí, muchas de las prácticas en las que estamos actualmente viviendo por la rutina que tenemos, pues generan estrés. Y generalmente está basado en el tiempo, porque tenemos que cumplir funciones, muchas veces en un periodo de tiempo corto y este y además tenemos competencias eh, no solamente en el trabajo sino también este en los estudios y en otros aspectos de la vida que pueden afectar el estrés claro que nos pueden producir esa sensación de estrés sí. el estrés este cuando eh, se da varios cuando los aspectos son ambientales como el trabajo como los problemas financieros los problemas familiares eh, hacen que tengamos ciertas conductas emocionales que también nos pueden llevar a afectar nuestra nutrición, ¿verdad? Porque al sentirnos ofuscados, presionados por el tiempo o incompetencia, hay una liberación de hormonas en el cuerpo que producen agitación, eh, eh, circulación de la sangre mayor, eh, trastornos respiratorios, latidos cardíacos más fuertes y eso produce una demanda eh, de energía y una proliferación de sustancias que de alguna forma alteran nuestro estado nutricional.
0: Doctor, muchas veces las personas canalizan este estrés, todo esto que usted nos viene mencionando, a través de la comida.
1: Sí, claro que sí. La comida es este, de alguna emoción que tengamos por la reacción al estrés uh -huh. que, que sufrimos, este, podemos tener una reacción ya sea de restricción a los alimentos o de atracón para los alimentos o una conducta purgativa, que a veces algunas personas cuando están muy ansiosas les da por uh -huh. vomitar o les da diarrea, uh -huh. entonces son tres formas en las cuales el estrés puede afectar el estado nutricional de las personas, por una restricción, porque hay gente que cuando tiene mucho estrés más bien no come, si le va el apetito, otras más bien con el estrés les hace comer más de la cuenta, ¿verdad?
0: ¿Qué es un atracón, doctor?
1: Un atracón es comer más de la cuenta, uh -huh. comer hasta sentirse ya lleno y más que lleno, ¿verdad? Más de 100% de su llenura y eh, comer hasta terminarse un plato y repetir el plato y y seguir comiendo todo lo que se pueda porque eh, la ansiedad, el, eh, esas personas a veces no, se sienten la, la sensación, tienen la sensación de llenura uh -huh. pero eh, ¿Tienen sí que seguir quieren seguir comiendo por una cuestión ansiosa ¿verdad? Uh -huh. porque satisfacen un mecanismo de mover las mandíbulas y de crujir eh, del alimento internamente que los mantiene como que les da una sensación de tranquilidad
0: Doctor, devolviéndonos un poco a lo que es la restricción, también esto es malo.
1: Sí, muchas veces la ansiedad que la ansiedad y el estrés que genera la restricción en no comer alimentos, pues produce también otros trastornos alimenticios, ¿verdad? Como puede ser la anorexia. La anorexia es la enfermedad en la cual las personas se restringen de comer alimentos. Algunas veces puede ser por un estrés o una enfermedad y otras veces es por un problema psicológico que eh, altera la, la mente, la, el sistema nervioso y las personas, a pesar de ser de tener un buen peso para su estatura uh -huh. o verse delgadas, se sienten obesas o gorditas uh -huh. y entonces tienden a comer más, a comer menos o restringirse.
0: Sí, claro,
1: y se Por otra parte, las conductas de purga o purgativas uh -huh. es, también generalmente producen otro, otro problema alimentario, otra conducta alimentaria o una enfermedad que se llama bulimia, uh -huh. que la bulimia también no solamente es un trastorno de alimentación por mantener alcanzar una, no f, meta. una meta de peso corporal, sino que también puede darse por mucha ansiedad. Mm. Las personas que tienen a, trastornos de ansiedad que los obliga, que los que vomitan de la ansiedad o que les da diarrea, eso pues es un, es un trastorno muy común que se da en las personas que sufren mucho, que están muy, muy presionadas con el trabajo, con la economía, con las relaciones familiares. Pero también está la otra parte que es la, el trastorno psiquiátrico, psicológico, uh -huh. Uh -huh. que tiene que ver con la imagen corporal, en la cual estas personas este, vomitan o produ se producen diarrea para tratar de alcanzar un peso meta uh -huh. objetivo o una mejor imagen corporal.
0: O sea, quiere decir que, eh, digamos, que pueden comer bien, sin embargo, ellos mismos se purgan o, o provocan este tipo de cosas para... Prácticamente eliminar lo bien que come.
1: Exactamente, en, algún, en los casos en que es la, la obsesión es por la imagen corporal, uh -huh. cuando el, la purga o el atracón es por estrés, por la ansiedad que genera el estrés también pues tiene sus problemas de nutrición, porque al final uh -huh. hay una pérdida de vitaminas o un exceso de calorías que en las dos formas, este, las pérdidas de vitaminas o energía o el exceso de calorías y energía uh -huh. eh, eh, en el cuerpo van a producir algún efecto. Es, es,
0: de acá viene la importancia del balance
1: entonces. Exacto, el balance y de tener técnicas que nos ayuden a controlar el estrés, la meditación, la relajación, los masajes uh -huh. de los músculos, el estar tranquilo, el tener una una actitud positiva ante las cosas, el no ser fatalista, el ver las cosas con con el vaso como dicen no medio lleno ni medio vacío, sino uh -huh. a la mitad. Cuesta doctor. cuesta mucho, ¿verdad? Uh -huh. Hay que tener, hay que trabajarse mucho la parte mental, hay que también trabajarse mucho la autoestima, uh -huh. hay que estar muy muy consciente de, del entorno en el que está uno. Y, este, y, y ver las cosas como realmente son. A veces también nuestros pensamientos nos hacen ver cosas más allá de lo que es o de uh -huh, lo que hay uh -huh. este y eso nos afecta muchas veces en nuestra conducta alimentaria.
0: Doctor, para ir finalizando con el tema, ¿cómo podemos llegar a tener un balance? ¿Cómo distingo yo? ¿Qué sé lo que es bueno lo que no es bueno? Uh
1: -huh. Una dieta antiestrés, primero que nada, incluye alimentos naturales. La mayoría, el 90, 80% de los alimentos Diarios deben ser de origen natural, o sea, que se tengan que preparar, que se tengan que cocinar, que se tengan que producir este, eh, en la mesa. No que se abra una lata o que se abra un paquete uh -huh, y se coma, ¿verdad? Porque los alimentos procesados tienen sustancias químicas como los colorantes, los saborizantes okay. y algunos preservantes que alteran el sistema nervioso. Y si estamos tensos, ansiosos, eso nos puede Explicar más la, la, el síntoma o, la, o, la, o el padecimiento que tengamos. Por otra parte, sabemos que los alimentos integrales contienen sustancias como las vitaminas del complejo B que ayudan a tranquilizar la, el sistema nervioso y a relajar los músculos. Las personas que están muy tensas o muy ansiosas, a veces también les duele mucho el cuello, eh, los músculos del cuello y la espalda, por la posición en la que están trabajando o por la. Tensión que generan desde las mandíbulas hasta el cuello, bajando por toda la espalda. Las vitaminas del complejo B ayudan a relajar eso. Y los alimentos integrales, las frutas y los vegetales, los contienen en una buena cantidad. Uh -huh. Lo que tenemos que saber es, ¿Qué cantidad nuestro cuerpo necesita para mantener el balance?
0: ¿Y cómo y la, sabemos, doctor? Perdón. Y
1: la cantidad necesaria es la, es la que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado desde hace muchos años, que es comer dos tazas de vegetales diariamente y dos o tres piezas de fruta por día.
0: Ok, ese es un, un promedio. Un promedio para las personas, general,
1: general. Okay. exacto, que no afectaría la salud de las personas en general, si la persona hace una actividad moderada física uh -huh. y, este, y no sufre de una obesidad muy grande, okay. ¿verdad? tiene un pequeño sobrepeso. Aparte de eso, los alimentos integrales, ya sí, hay arroz integral, hay galletas integrales, están todos los granos, como leguminosas, garbanzos, lentejas, que son fuentes no solamente de vitaminas del complejo B, sino de un aminoácido esencial que se llama triptofano, uh -huh. que ese aminoácido lo que produce en el cerebro es eh, serotonina. Entonces la serotonina es una sustancia que produce eh, tranquilidad, serenidad, paz y cierto nivel de felicidad o alegría entonces cuando comemos semillas como las semillas de maní las semillas de almendra, las nueces, las macadamias o las leguminosas como los frijoles las alberjas o los garbanzos tenemos más posibilidades de producir mejor serotonina para estar más tranquilos y enfrentar las situaciones diarias que las personas que no consumen eso y por el contrario evitar un poco o reducir el consumo de carnes rojas alimentos irritantes o que elevan que alteran el sistema nervioso como el café negro, el té negro las gaseosas todos los golosinas o alimentillos de paquete como como chocolates, confites, galletas, alimentos procesados y, azúcar. y azúcares, simples verdad, como los azúcares de una menta, de un confite de menta o de un, una chupa chupa o de un, un cereal que por
0: más pequeño que parezca, esto nos va a perjudicar
1: va a perjudicar porque las altas cantidades de azúcar, aunque sean cantidades pequeñas como las de un confite eh, ...producen una alteración en el metabolismo que eh, uh -huh. genera no solamente alteración del sistema nervioso... ...sino también acumulación de grasa corporal, sobre sí, todo verdad. si no se gasta por medio de la actividad física. Y si estamos sentados trabajando ocho o más horas diarias frente a un computador... ...comiendo confites o comiendo panes dulces o repostería... Uh -huh. ...con el estrés que, tenga, que tengamos eh, por, ya sea por el trabajo o por el estudio pues eso va a generar no solamente problemas de salud por acumulación de grasa, por no uh -huh. movernos, sino que también este alteración del sistema nervioso, mucha ansiedad o mucho adormecimiento, o mucha y falta ejemplo, de energía. Y
0: va a alimentar
1: el estrés. Y va a alimentar el estrés, sí, sería como mantener el círculo vicioso del estrés, ¿verdad? Porque el estrés genera ansiedad, la ansiedad genera hambre uh -huh. o no, y ahí entramos en ese círculo que no lo podemos romper. Para romperlo habría que cambiar un poco la alimentación, uh -huh. Movernos más, hacer ejercicio, ojalá al aire libre y aplicar alguna técnica que nos ayude a relajarnos, a meditar, a ver la vida desde otro punto de vista.
0: Doctor, muchísimas gracias por la participación. Yo no sé si desea agregar algo
1: más. No, muchas gracias. Básicamente, eh, hacer énfasis en que una alimentación con alimentos naturales, este, en los que predominen las frutas, los vegetales, las semillas, eh, las, las carnes blancas y muy poco alimento de origen. Eh, procesado, este es una buena forma de iniciar una dieta antiestrés.
0: Doctor, muchísimas gracias. Les recordamos que él es el doctor Mauricio Quesá, especialista en nutrición de Hospital Clínica Bíblica. Si usted desea que el doctor nos hable sobre este o algún otro tema de su interés, nos pueden escribir al correo podcast arroba com y estoy segura que el doctor nos va a ayudar, ¿cierto?
1: Sí, con mucho gusto, <risa> Ariana. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes.